0: Lembro de um verão na praia, eu e Norma, a minha irmã, tínhamos 14 e 12 anos. A gente se afastou da praia e subiu num rochedo para curtir do alto as ondas rebentando nos recifes. Eu havia levado um livro e sentei numa rocha mais cômoda para ler. Norma admirava o panorama e parecia triste, nem tive tempo de perguntar o porquê, ela mergulhou. Sumiu nas ondas. O instinto foi de também mergulhar, mas eu simplesmente não conseguia. Aí desci a trilha correndo com o coração na boca. Quando cheguei na praia, ela estava lá, deitada de barriga para cima, afante. Eu me joguei do lado dela e fiquei muito surpresa, olhando para o céu. Norma sorria satisfeita. Comecei a gritar com ela, mas Norma sequer me ouvia. Estava cheia de adrenalina e de excitação pelo que havia feito. Não entendi seu gesto. Ela queria mostrar alguma coisa para mim ou para ela? A resposta àquela pergunta é uma das tantas razões que me levaram a estudar a alma humana e seus recônditos secretos. Com os anos, comecei a entender certos impulsos, sem nunca justificá-los. Eles eram o que eram. Naquele dia, na praia, eu ainda não sabia disso, mas para traçar o perfil de um criminoso, eu teria que conseguir traçar o perfil de qualquer pessoa. Algumas mulheres são paradoxos, outras são enigmas vivos, e outras como Julia Kendall são os dois, frágil e corajosa pacífica e irascível, jovial e impetuosa, ingênua e sagaz. Além de ser um enigma indecifrável, ela faz de sua vida uma busca por resolução de enigmas, por encerramentos alheios, por padrões que costuma lecionar nas suas aulas de criminologia e vê-los materializados quando convocada pela procuradoria para auxiliar os investigadores da polícia de Garden City. Jay Kendall, aventuras de uma criminóloga, é também um pequeno tesourinho em formatinho escondido nas bancas brasileiras desde 2004 Os caprichos da capela de hoje eu, Luigi, farei um perfil dessa sósia da atriz Audrey Hepburn mas que de bonequinha de luxo não tem nada. Ou será que tem? O que temos de certeza é que a personagem de Giancarlo Berardi é seguramente uma das figuras mais fascinantes dos quadrinhos Bonelli, capaz de grandes façantes, inclusive, vencer o mercado editorial nos seus próprios termos. Se Julia Kendall fosse um seriado de televisão eu arrisco que o apelo dele ficaria diluído em meio a tantas outras séries parecidas né? séries procedurais de crime e mistério que pipocam na televisão norte-americana mas o interessante de Júlio é que, pelo menos nos quadrinhos não existe nada parecido sendo publicado desse jeito em escala industrial, um quadrinho regular, com alto padrão de roteiros né? e um apuro uma unidade artística irrepreensível, né? mas mas sem muita cerimônia, basicamente do que trata a revista J. Kendall Aventuras de uma Criminóloga. Julia Kendall é uma criminóloga norte-americana que leciona na Universidade Hall Shock em Garden City uma cidade fictícia que estaria localizada no estado de Nova Jersey. Garden City vem do apelido de Nova Jersey The Garden State ou Estado Jardim por conta dos inúmeros jardins e parques espalhados nos distritos. Bom, além de professora universitária, Julia sempre é convocada pela Procuradora para trabalhar como consultora em crimes hediondos. de difícil elucidação. Para a gente usar um exemplo recente, vamos dizer que ela desempenha um papel parecido com o da doutora Wendy Carr, vivida pela Anna Torv do seriado Mind Hunter da Netflix. Aí como funciona? São historinhas detetivescas, autocontidas, que se resolvem com um bom desenvolvimento de personagens dentro de 132 páginas. Um, um caso é solucionado em uma edição e a próxima é sempre uma história nova. Eu acho que Júlia é um gibi que você quer seguir acompanhando, não porque algo ficou em aberto, mas porque você subitamente quer saber como será o próximo caso. Então a gente está na edição 145 no Brasil. E esse número pode ser um ponto de acesso tão bom quanto qualquer outro para acompanhar a Júlia. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o leitor brasileiro, na verdade, nem é uma exclusividade nossa. É um defeito genético de qualquer gibizeiro. Porque, confessa aí, a gente gosta de descomplicar, né? A gente é viciado em cronologia e paradoxalmente, reclama dela. Mas sobre a longevidade dessa série, pois bem, eu estava pesquisando um pouco para gravar esse programa, e isso que eu encontro uma entrevista datada de julho de 2010 com o senhor Júlio Schneider, que é o tradutor e quase um curador da instituição FUMET no Brasil concedida a ninguém menos que o meu amigo Marcelo Miranda, do podcast Saco de Ossos e Hora do Espanto. O link vai estar no post. Essa entrevista foi feita para o jornal O Tempo, e vejam vocês, naquela época falava-se que a revista estava às vias de ser cancelada, simplesmente porque ela não vendia o suficiente para cobrir os custos mensais dela. Ele dizia que sempre que iam Renovar o contrato de Júlia, eles acabavam pensando em cancelar, mas a revista se mantinha porque existia um nicho de leitores exclusivos de Júlia, que apenas comprava essa revista. E aí, se a Mythos atirasse de circulação, esse leitor nem voltaria mais à banca. Era um público pequeno, mas fiel. Só que empresarialmente, segundo o Schneider, era algo insustentável. Não havia sentido algum em produzir um produto sem mercado. Daí estava decidido que Júlia iria até o final de 2010, mas em junho daquele ano, a Mitz decidiu cancelar logo naquele mês, na edição 68. Depois que isso foi a público, vários leitores entraram em contato com eles, mostrando carinho pelo título né? e se dispuseram a ajudar a mantê-lo nas bancas. Aí eles garantiram segurar esse impasse até a edição 71 de outubro para saber se continuavam ou não. Dependia das vendas, claro. Bem, maio de 2020, né? mais de 70 edições depois, Julia ainda está por aí e agora com um relançamento no formato italiano, desde o número 1. Isso sem interromper a série clássica. né? O que será que mudou de 2010 para cá? Será que a gente pode afirmar que essa personagem finalmente anda fazendo sucesso no Brasil? Vamos tentar desenvolver isso. Dia desses, o o mesmo Marcelo Miranda, num papo entre a gente, falando sobre Júlia, ele me falava que ele próprio tentava ajudar o jornaleiro dele a vender Júlia, tentando colocar a revista num lugar de mais destaque, na banca. Aí me surgiu isso. Será que as belas capas do Marco Sold ajudam a vender o quadrinho? Ou o próprio formato da revista regular encontra dificuldades dentro dessa sistemática atual do nosso mercado? Quer dizer... Com revistas regulares cada vez mais luxuosas e essa onipresença de edições capa dura, eu confesso para vocês que esse Davi versus Golias da Júlia contra o sistema me fascina um pouco. Como é que vocês veem isso, essa concorrência, vamos dizer assim, desleal entre o gibizinho de Várzea, de Júlia, e essa luxúria do leito atual? Eu acho que, no fim das contas, o leitor consegue julgar um gibi pelo que realmente importa, que é o conteúdo, e não o formato o seu acabamento. Porque no final, a gente tem aqui em julho um melhor custo-benefício em se tratando de histórias mesmo. Se você para de enxergar apenas o papel jornal e o formatinho e se deixa levar pelos roteiros do Berard, olha, eu vou dizer para vocês que sem exagero algum, acaba sendo o Gibi mais barato do mercado. Porque são duas histórias, cada uma com 132 páginas, 264 ao total, é, é como se você pagasse R$12 por cada história, 24 pelas duas. Um mensal panini em formato americano com papel LWC tem em média o quê? 48 páginas? Custa entre R$ 9,90 e R$ 10,90, ok? Duas edições dessas têm o que? 96 páginas e custa mais ou menos R$ 20,00. Você também pode fazer outra conta. É como se você estivesse pagando R$ 24,00 por dois TP que não sairiam por menos de R$ 54,00, por exemplo. A diferença é enorme. Se você considerar Eu vou frisar, se você considerar apenas o conteúdo e não o formato, né? agora tem o outro espectro também. né? A Mythos está lançando nas duas pontas, essa série bimestral de 264 páginas e agora esse relançamento em formato italiano, com apenas uma história. Ou seja, com 132 páginas, mas ligeiramente maior e com papel offset. Eu tenho lá minhas ressalvas com esse formato. Acho que ele encarece demais o produto, embora seja um estilo que parece que comercialmente vem dando certo para Mits. Na verdade, eu fico até curioso como esse formato mais luxuoso irá se portar nesses tempos de vacas magras do Covid-19. Será que se sustenta a conferir? Mas deixemos um pouco de lado esses pormenores editoriais e vamos ao que interessa de verdade, que é o Gibi mesmo. E para começar, eu queria falar um pouco sobre profissionalismo do Giancarlo Berardi, essa Paixão dele pelo quadrinho popular, o processo criativo e a inusitada preparação dele para escrever Júlia. O Berardo é meio abcecado por detalhes, o que pensando bem é sempre bom nessa profissão de roteirista. Mas só que ele admite que para conseguir a qualidade que sempre almeja num texto, ele diz que costuma trabalhar em média 10 horas por dia no estúdio dele. Começa às 9 da manhã e só para à noite, por volta das sete e meia. Como a casa dele fica de frente para o um mar, ele diz que isso ajuda a arejar a cabeça. E aí, voltando para Júlia, a pesquisa específica do Berardi para personagem começou quatro anos antes da primeira edição, em 98, na Itália. 1994, para ser exato, né? Ele disse que nesse período leu 150 livros de criminologia. Quer dizer, eu tenho minhas dúvidas se todo o staff de roteiristas de CSI e todos os derivados tenham feito algo perto disso. Acho que um dos poucos registros que a gente tem aqui no Brasil sobre o Berard falando sobre o seu trabalho é no livro Universo HQ Entrevista que por acaso saiu originalmente no próprio site deles, né? E também estará linkado no post desse programa nessa entrevista. Mas uma das coisas que me chamaram a atenção nessa conversa é essa humildade natural do Berard, né? Isso fica muito claro para mim quando ele fala dos roteiros que fez para títulos que não eram dele. Ele fala que trabalhar com o personagem de outros autores me ensinou uma qualidade fundamental, o respeito pelo trabalho dos demais. Por isso, cada vez que estive à frente de personagens de outro autor, li atentamente as histórias dele e escrevi as minhas com grande humildade. Eu não estava ali para mostrar aquilo que sei fazer, mas para fazer algo o mais similar possível dentro do que já havia sido realizado. Outro ponto que eu gostaria de destacar é o fato do Berardi gostar de ser um autor popular está ali com um personagem no mês a mês inclusive refutando o modo de produção em graphic novel né, de álbuns, que é tão popular na Europa né, sobretudo no mercado franco-belga e aí ele fala que um desenhista pode desenhar 60 páginas em um ano, eu escrevo 60 páginas em um mês sempre fui muito rápido e no modo graphic novel não tinha a possibilidade de escavar o personagem não tinha a continuidade nem a quantidade de páginas necessárias para desenvolver uma verdadeira saga. Eu faço personagens, não figuras de papel. Isso, por favor, sem criticar meus colegas que trabalham nesse outro estilo. Mas eu prefiro a narração popular. Gosto de pensar nos garotos que gastam seu pouco dinheiro para comprar uma história em quadrinhos e se satisfazem com isso. Para esses leitores, esses álbuns franceses são muito caros. É algo que vai muito na contramão do mercado, né? uma opinião... De um verdadeiro trabalhador braçal né? e, e só para fechar Esse ponto sobre o Berardi E aproveitando que a edição número 1 acabou De ser lançada no Brasil, é que nesse debut da personagem logo de cara Antes mesmo da Julia fazer sua primeira Aparição no gibi, a gente vê Uma cena do piloto de uma série de Televisão que adapta a vida dela E não tem nada a ver com ela, né? a atriz é Voluptuosa, né? uma heroína de ação Mesmo, né? e eu acho divertidíssimo né? Que ela fica revoltada Com essa, vamos dizer assim, liberdade Poética dos produtores E até vira motivo de piada no entorno dela E é bem curioso que essa cena antecipa em alguns anos, a própria opinião do Berardi, né, para uma eventual adaptação live action de Julia, né, ele diz que, Há algum tempo, fizemos contatos para transformar Julia numa série televisiva e alguns no cinema também, mas é muito difícil, pois é um mundo onde o dinheiro prevalece sobre as ideias, sobre a qualidade. Então, hoje, não me importo em ver Julia no cinema ou numa série televisiva, se ela não for feita como eu quiser, sem respeito pela personagem e mantendo a dignidade ...de quem trabalhou com ela. A direção artística dessa série... ...funciona de um jeito que, na realidade... Você dificilmente consegue... Memorizar o nome do desenhista... Porque praticamente... Toda edição... É um artista diferente, e isso tem muito a ver com o regime de produção da Bonelli, né? E claro, com o método de roteiro do Berardi. Ele diz que primeiro escreve os diálogos e os distribui pelos quadros da página, e faz o layout, e depois a descrição de cada cena no computador. Só depois disso, ele envia um e-mail para o artista, com 10, 15 páginas por vez. Ele nunca mostra esses esboços para o colaborador, nem revela de cara o final da história, para ele ficar atiçado né, com o processo para ser algo bem objetivo, já que seu artista sequer sabe que é bom ou mal. Né? Ele acaba sendo, literalmente, o primeiro leitor do roteirista. Né? Aí o Berard fala que, alguns dias depois, o artista envia a versão dele do layout, já com o roteiro aplicado. Aí aqui rola sugestões, alterações e reenvio. Né? O próximo passo é o desenhista lhe encaminhar Página a lápis, depois a página finalizada. O Merati sempre controla todo o processo, né, para manter o estilo, a unidade da série, né. O editorial sempre faz o controle final de tudo, mas é função dele se encarregar da manutenção do estilo, né. Para ele isso é fundamental, porque como eu disse são muitos desenhistas, né? talvez 15, 16 e dois roteiristas ajudantes. E para isso funcionar contento O Berardi diz que mantém uma gordura de um ano de histórias, ou seja, ele tem 12 histórias adiantadas em andamento segundo o próprio, os colaboradores mais próximos, ou vá lá, favoritos são o roteirista assistente Lorenzo Causa e o artista Giorgio Trevisan outro nome recorrente em Júlia é o do capista, Marco Soldi quer saber? Acho que na Bonelli num gibizinho mensal nesse estilo não tem capista melhor que ele na edição 12, naquele textinho do comecinho da revista, o diário de Júlia o Marco Soldi revela que algumas vezes o Berardi diz exatamente como quer é a arte da capa, mas na maior das vezes é o próprio desenhista que busca uma imagem que melhor represente o título ou que seja mais representativa da história. Né? Ele, inclusive, usa modelos para destacar reflexos, né? dobras de casaco, tudo para dar mais realismo à imagem que ele quer construir. Né? Só ele disse que, apesar de relativamente poucas dinâmicas, as histórias de Júlia têm um aspecto onírico que ajuda e sugere imagens evocativas. Para fazer as capas, eu tenho uma predileção especial por imagens mais simbólicas e alusivas, não muito presas à descrição exata de uma cena da história. Só que essas são mais difíceis de serem aprovadas. Quer dizer, acaba sendo divertido buscar o ponto da história que serviu de base né, para a capa do Soul, né? E quanto ao visual Audrey Hepburn da Julia Kendall? Será que é só físico mesmo? Ou isso guarda também traços da personalidade da atriz. Eu realmente nunca vi o Berard detalhar isso, então eu só posso especular, né? Pela impressão que eu tenho tá imagética da Hepburn, né? Eu acho que quando o Berard dá o rosto da Hepburn à Júlia, o que ele tá fazendo também é pegar emprestado a jovialidade, acho que mais que isso, né? A credibilidade dessa atriz, né? Que é muita, né? Porque 10 anos atrás, em 99, o American Film Institute... A nomeou em terceiro lugar Dentre as mais importantes atrizes Da história do cinema americano Só perdendo para a Davis E outra Hepburn, né? a Catherine Hepburn em cabeça a lista Muitos críticos elogiam a versatilidade De Audrey Hepburn né? De atuar em comédias e dramas Sempre com muita desenvoltura Enfim, o rosto dela é um, um dos maiores Ícones do cinema de todos os tempos né? Inclusive chegou a receber o apelido De a queridinha do mundo Pela revista Life Aí é no início de sua carreira, né? a imagem dela é muito forte. Né? Te passa um mix de segurança, mas fragilidade, né? aqueles paradoxos que eu falei no comecinho. E Julia Kendall, perdão pelo trocadilho, é a cara dela. É uma mulher independente, sofisticada, mas um... Pouco analógica, né? Ela se nega a ter um aparelho celular. Dirige um Morgan 4 4 né? Modelo 1967, né? Nem tanto por opção. É mais pelo mecânico dela, né? Que é grego, cheio de papo, né? Adora esse carro e, e não quer que ela se livre dele, né? Porque vive dando defeito no motor, né? No meio de uma chuvarada, a capota em guiça. E o carro em si já é um alívio cômico, né? Outra coisa pouco convencional nos dias de hoje, né? Ela redige um diário, né? O que é algo anacrônico até para fins de década de 90, né, que era pré-redes sociais. E atualmente, um Twitter, um Instagram, são verdadeiros diários da vida íntima. Né? Por falar nisso, às vezes um caso a ser elucidado reflete bem o tempo em que o Berard estava escrevendo. Né? Por exemplo, na edição 13, Poesia Mortal, o mistério tem a ver com chats à moda Mickey, MSN. E por aí vai. Anos à frente, quem está lendo, estranha um pouco porque compara né, com a tecnologia atual, mas isso é é bem raro né, e também não incomoda muito. Mas, por outro lado, embora a Júlia esteja cercada de aspectos rústicos, antiquados, de outro tempo, ela é bem cabeça aberta, porque sua profissão de criminóloga exige isso, claro mas ela também não é nenhuma puritana, né? casta. Julia não tem um par romântico nem mantém ou consegue manter relacionamentos estáveis. Eu quase ouso dizer que ela é uma solteirona convicta, né? E muito provavelmente uma das poucas personagens Bonelli com uma vida sexual muito bem resolvida. Em certos casos é impossível prever as próprias reações. Pode se entrar em pânico ou agir com uma frieza inesperada, como se fosse outro que estivesse nos guiando. Quando eu tô lendo Gibis Bonelli, uma coisa Que volta e meia fica martelando na minha cabeça É esse facinho dos italianos pela ambientação anglo-americana, né? Vocês pensam nisso de vez em quando? Assim, um gibi 100% italiano, ambientado às vezes nos Estados Unidos, como Nathan Never ou Martin Mister, né? Às vezes na Inglaterra, como Dylan Dog, né? E nem cito os de faroeste porque esse cenário tem sua mítica própria, né? Mas eu fico me perguntando por que disso, né? O que impediria de Julia Kendall funcionar num cenário nativo, assim, italiano? Será que a América dá um ar mais cosmopolita à de quadrinho internacional e não local, o gibi poderia assim almejar com mais facilidade outros mercados, que não o das línguas latinas, Pode até ser, mas ao menos nos Estados Unidos eu não consigo ver o Gibi Bonelli acessando esse leitor. Nem que exista uma transmídia Bonelli pulsando por aí forte, né, divulgando esses copyrights. O que, é que vocês acham? Apesar do meu trabalho, nunca me habituei a certas situações. Cada crime deixa um fardo de dor para os familiares das vítimas. E se sua guarda estiver baixa, você leva também um pouco desse fardo para casa. Em outubro de 2018, Júlia completou na Itália 20 anos de publicação ininterrupta. Nossa edição 138 reproduz umas linhas do autor. Olhando um pouco pelo retrovisor, né, ele faz aqueles agradecimentos de praxe e tal, mas uma coisa me chamou a atenção, foi que a partir da edição 6, após a historinha Jerry desapareceu, a revista sofreu uma espécie de intervenção do editor Sérgio Bonelli, né, para que ele arrumasse uma forma de moderar um pouco a violência do título. E você sabe que que quando eu li essa história, ela mexeu um pouco comigo, porque envolve o assassinato de criança, né? E a resolução, cara, que pancada no estômago. Era uma história bem dura, né? Para vocês terem uma ideia, até a capa original do Marco Soldi foi vetada, né? Por ter sido considerada muito triste e inquietante, né? E para ser honesto, era apenas uma mão enluvada provavelmente de um técnico forense segurando o tênis desse garotinho, né? Aí qual foi a solução que o Sérgio Bonelli Chegou? Ele sugeriu equilibrar As histórias com um pouquinho mais de humor Como as discussões do Tenente Alan Webb né, e o Sargento Ben Irving Ou Big Ben Irving né, Que são respectivamente A cara e o focinho do John Malkovich E o John Goodman né. Tem também as intervenções da Emily Que é a Whoop Goldberg né, Encarnada e é, vamos dizer assim A Alfred da Julia né. Ela fala astrona e é bem fã do Bob Marley Aí tem o Leo Baxter né, que é um amigo da Júlia Que é um, um investigador privado né, Muito capaz, né, ele é bom de lábia, mulherengo E a cara de um Nick Note mais jovem né. Esse casting acaba ajudando o título a ficar mais familiar E mais leve em meio a tanta desgraceira né. Até para amenizar algumas cicatrizes emocionais da Julia né, Como o fato dela ser órfã né, A relação distante com Norma, né, a, a irmã viciada A falta que ela sente da sua avó a Lilian que mora numa casa de repouso e se nega a voltar a morar com ela. Né? Inclusive, a primeira edição, Os Olhos do Abismo, já começa com Julia fragilizada, né? licenciada após um caso que terminou mal. E nesse comecinho ela já pula também da frigideira para o fogo. Quando passa a ser o interesse de Myrna Arrows, né? uma serial killer que aparece várias vezes no decorrer da série. E até rouba a voz da Júlia, porque em algumas edições você até deixa de ler as linhas do diário de Júlia e passa a ler as linhas de um diário da Mina vamos colocar assim, a Mina Harrod seria a Nêmesis de Julia Kendall, uma anti-Júlia, né? É uma personagem amoral, né? Que assume várias identidades, ludibria muita gente em alguns momentos entra na cabeça de Julia e atira de sua zona de conforto. Mas essa inquietação da Julia, porém, não é algo só engatilhado pela Mina, né? Por trás da serenidade de Julia, se esconde um inconsciente pesado, né? Horrível, né? São pesadelos que fazem links de sua vida pessoal com os Casos que está atuando né? Então, ainda que ela seja um rosto Bonitinho, né, um poço sem fundo De generosidade, ainda assim Existe nela um lado sombrio que ninguém vê né, A não ser ela e nós né, Os leitores de seu diário Imagine como Humphrey Bogart Se sentia ao sair do set Quando fazia o papel de Durão As biografias dizem que ele era um homem tranquilo Que necessitava de afeto Eu me senti um pouco assim Quando a criminóloga e a professora universitária em mim Abandonava meu corpo Anywhere you go, anywhere you go Então é isso, eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça, o Escapistas, tradicional de bate-papo, já está no seu agregador favorito, com séries como Sandman Anotado, o ser Max do o Miracle Man, Authority, Wolverine Essencial e muito mais. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, arroba os Escapistas. E se você gostou do que ouviu, divulga nossos podcasts para mais pessoas na sua rede social, faz seu comentário e dá uma estrelinha para a gente. No iTunes ou no Spotify Isso acaba nos dando mais visibilidade Na podosfera Outro jeito de dar uma mãozinha pra gente É comprando teu gibi, livro, Blu-ray ou qualquer coisa Através dos nossos links afiliados Da Amazon Um abração pessoal e até o próximo Os Escapistas